0: ഏ ഡി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ വെസുവിയസ് അഗ്നിപ്രോധം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും എണ്ണനീക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് പോംപേ അങ്ങനെ ഒരു നഗരം ഈ ലോകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണമാണ് വെസുവിയസ് എന്നുള്ള തീജ്വാലകൾ പോംപേയും അതിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യജീവനം കവർന്നത് മറ്റുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പോലെയല്ല അഗ്നിപ്രോധ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഭൂകമ്പത്തിലും സുനാമിയിലും മരിച്ചു വീഴുന്ന ആളുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്നിപ്രവത്തിൻ്റെ ലാവയൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഗ്നിപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ലാവ പുറത്തേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനമാണ് പർവ്വത താഴ്വാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ ഈ സമയം തന്നെ ധാരാളമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചിട്ടും പോംപെയിലെ ജനത സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചത് എന്താണ് പോംപയെ മറ്റുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കാം പോംപേയുടെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ സമ്പന്നമായ ആകർഷകമായ നഗരമായിരുന്നു പോംപെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുരോഗമനത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പ്രധാന സ്ഥിരാ കേന്ദ്രം കൂടാതെ റോമൺ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സമ്പന്നമായ വ്യക്തികളുടെ ഒരു അവധിക്കാല താമസത്ത എഴുപത്തി ഒൻപത് എ ഡി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് പോംപേയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും ദിനമായിരുന്നു എന്നാണ് പോംപെ എൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഗൈഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ആദ്യ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ അഗസ്റ്റസ് മരിച്ച ശേഷം റോമക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദൈവമായി ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആഗസ്റ്റ് എന്ന മാസം പോലും അഗസ്റ്റസ് എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് റോമൻ നഗരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗസ്റ്റ് മാസം പോംപേക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ആഘോഷത്തിലെ ദിനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു കൂടാതെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് റോമൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം വൾക്കിണൈലി എന്നൊരു ദിവസം കൂടിയാണ് റോമൺ മതവിശ്വാസ പ്രകാരം അഗ്നിയുടെ ദേവനാണ് വൾക്കി ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിപ്രദ വിസ്ഫോടനത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചെറു ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും തീജ്വാലകളും പോംപയിലെ ജനങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കാഞ്ഞത് തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ വൾക്കിൻ ദേവന് പ്രീതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള തെളിവായും അവൻ വിശ്വസിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഏഴ് എഴുപത്തെട്ടിൽ വെസുവിയസ് അഗ്നിവ്രോതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭീകരമുഖം കാണിച്ചത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളുടെ അഭാവം മൂലം സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോംപോയിലെ ജനങ്ങൾ തീർത്തും അജ്ഞരായിരുന്നു ഈ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാ കായിക മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ നഗരത്തിലേക്ക് അന്നേ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിപ്രോധ പൊലിഞ്ഞത് എത്ര ജീവനുകളാണ് ഇന്നും തിറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയക്രമം മാത്രമല്ല ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത ഇത്രയും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഈ ദിവസം പോമ്പേക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും ശമിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടെന്നവണ്ണം കാലാവസ്ഥയും അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്നു കാരണം ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയുടെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്കാണ് പക്ഷേ അന്ന് അസാധാരണമായ കാലാവസ്ഥാ കൊണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് അതായത് പോംപേയുടെ നേർക്ക് ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിപുറത്തു രാവയും ചാരവും പുകയും വിഷവാതകങ്ങളും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പോംപേയുടെ ആകാശത്തേക്ക് ഈഴ്പ്പെടുത്തു കൂടാതെ നേപ്പിൾസിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം മെഡിച്ചീണിൻ കടലാണ് കാറ്റിന്റെ ഈ പരിചലനത്തിൽ കടനം വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന തീജ്വാലകളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പോംപോയിലെ ജനത ഓടി ഒളിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചോരത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നവയല്ല കാരണം ഇന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പോംപയിൽ നടത്തിയ ഉദ്ഘാനനത്തിന്റെ ഫലമായി കണ്ടെത്തിയ ചാരത്തിനാലും ലാവയാലും മമ്മിപ്പയുടെ ആയി തീർന്ന അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ പറയുന്ന കഥ മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു നഗരം അഗ്നിപ്രോധം തകർന്നു പോയെന്നും അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിക്കിടയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്നും പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകർക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ എവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരമില്ലായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ തൻ്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടി ഒരു പാറയിൽ ഇടിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കിണറ്റിൻ്റെ വിടവിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള കൽപ്പടവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭൂമിക്കടിയിലെ ശേഷുവുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്താൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഗവേഷകരുടെ സംഗത സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു അതിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം ഭൂമിക്കടിയിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ ജീരണതൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ളതും അമൂല്യ വസ്തുക്കളുമടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ രാജകീയ ശേഖരണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷകർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലക്കിണിൽ എഴുതിയൊരു ലോകത്തുകിടെ ലഭിച്ചു അതിൽ നിന്നും ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് തങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പോംപയോയുടെ ഒപ്പം മൺമറഞ്ഞ് പോയ മറ്റൊരു നഗരമായ ഹെർക്കുലേനിയത്തിലെ ഒരു തിയേറ്ററിലാണെന്നുള്ള ബോധം ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢതകൾ തുറക്കുന്നുള്ള ഒരു താക്കോൽ കൂടിയായിരുന്നു പോംപയോ പോലെ തന്നെ സമൃദ്ധമായൊരു നഗരമായിരുന്നു ഹെർക്കുലീനിയം പിന്നീട് അവിടെ നടത്തിയ ഗവേഷണ പരമ്പരകളുടെ ഫലമായി തിയേറ്ററിൻ്റെ മാത്രമല്ല വീടുകളുടെയും ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ശിക്ഷിപ്പുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത പാപ്പ്രസ് ചുരളികളിൽ പോംപോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ചാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ രേഖകളൊന്നും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ കാലമായി തങ്ങളെ കുഴക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചോദ്യം വെറീസ് പോംപേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല്പത്തെട്ടിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് തെളിവ് സഹിതമുദ്രി ഇന്ന് കട്ടിങ്ങേറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും സങ്കീർണമായ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പോംപേ നഗരം അതിന്റെ അവസാന നാളുകൾ രൂപരേഖ സൃഷ്ടിച്ചു അഗ്നിപർവ്വചാരത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നടത്തിയ ഉദ്ഘരണത്തിൽ പോംപെ അതിൻ്റെ പരമപരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ അക്ഷുതമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു പോംപേ നഗരത്തിന് ചുറ്റും നഗരത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച മതിലും നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി ഏഴ് വലിയ കവാടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേത് റോമൺ നഗരം പോലെയും നഗരത്തിൻ്റെ ഈ ഒത്തുനടുക്ക് ചതുരാഗ്രയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഫോറം അഥവാ വാണിപസ്ഥലം ഇവിടെയുമുണ്ട് പോംപേയുടെ മതരാഷ്ട്രീയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഭരണശിരാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥശാലകളും ഈ ഫോർദറിന് ചുറ്റുമായിരുന്നു ഇതിനടുത്തായിരുന്നു കമേഷ്യ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഉയർന്ന ഔദ്യോഗിക പദവിയിലേക്കുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് റോമൻ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അടിമകളെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും തങ്ങളുടെ സംവിധാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതിയില്ലായിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒത്തും നടുക്ക് ജുപ്പീറ്റർ ദേവൻ അർപ്പിച്ച ഒരു ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു നാപ്പത് അടിയോളം ഉയരമുള്ള ഈ കെട്ടിടം പോംപയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫോറത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് പോംപയുടെ കാവൽ മാലാക്കിയായ അപ്പോളോ ദേവന്റെ ഒരു ദേവാലയം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജുപ്പീറ്റർ ദേവൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോംപയിലെ ജനത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്നതും അപ്പോളോനെയായിരുന്നു കാവൽ മാലാക്കിയായിരുന്നിട്ട് കൂടി ജുപ്പീറ്റർ ദേവന് കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യം അപ്പോളോയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പ്രകാരം അപ്പോളോയുടെ പിതാവാണ് ജുപ്പീറ്റർ മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും അച്ഛൻ തയ്ക്കും തട്ട് താണു തന്നെ ഇരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ദേവാലയങ്ങൾ കൂടാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ പോംപേയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് ടെപ്പി ഇന്നത്തെ കൃത്രിമ നീന്തൽക്കുളങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന അത്യാഡംബരപൂർണമായി നിർമ്മിച്ച നീന്തൽക്കുളങ്ങളും കുളിമുറികളും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക ഇടനാഴികളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു ടെപ്പി ഡാരിനടുത്താണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തണുത്ത വിള ലഭിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ഡാരിയം എന്ന കുളവും പോംപോയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് എല്ലാ റോമൻ നഗരങ്ങളുടെയും പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ആംപിതിയേറ്റർ എങ്കിലും പോംപോയിലെ ഈ ഗോതയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം മികവാണ് റോമൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വലിപ്പമുള്ള ഗോതയൊന്നായിരുന്നു പോംപയിലെ ഇത് ഈ വേദിയിലാണ് റോമിലെ വീരപുരുഷന്മാരെ ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാർ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടാറുള്ളത് കാണികളെ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മേൽക്കൂരയും ഈ ബൃഹത്തായ ആരെയും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ബാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ആംപിയേത്തീറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി സ്വദേശിയരും വിദേശീയരും ഒരുപോലെ എത്താറുണ്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഒരു സാധാരണ ഗുസ്തി മത്സരത്തെക്കാളും എത്രയും അപ്പുറമാണ് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരവരുടെ ദേശത്തെ വീരയോദ്ധാക്കളാണ് പടച്ചട്ട ചുരകവചം കുന്തം വാൾ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി ഒരു യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരും മത്സരിക്കാൻ എത്താറുള്ളത് എതിരാളികളുടെ മേലുള്ള വിജയമല്ല മരിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കലാണ് ഓരോ ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെയും വിജയം രാത്രികാല ഉല്ലാസത്തിനായി മദ്യശാലകളും വേശ്യാലയങ്ങളും പോമ്പയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വി അഡല്ല ബണ്ടാൻസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടാവലൺ ഓഫ് എസലീന മദ്യത്തിനല്ല സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിനാണ് ഇവിടം പോമ്പെക്കാട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായി മാറിയത് സ്മരീന മരിയ എഗ്ലി എന്നീ മൂന്ന് പേരുകൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പോംപയിൽ രാഷ്ട്രീയവും മദ്യവും പെണ്ണും പരസ്പരം ഇടപഴകി ചേർന്ന ഒന്നാണ് വർഷത്തിൽ വിവിധ തസ്തികളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഗ്ലാഡിയേറ്റർ മത്സരങ്ങളും സംഗീത സദസ്സങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ സംവിധായകരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി മദ്യവും പെണ്ണും റോമക്കാരുടെ മൂല്യങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്യൂഡിയോ ക്രിസ്ത്യൻ സമ്പ്രദായങ്ങളെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു റോമക്കാർ പിന്തുടരുന്ന ധാർമ്മികതയുടെ അടയാളമായി വേദപുസ്തകങ്ങളോ ബൈബിളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോമിന് മതമെന്നുള്ളത് ഒരു ആചാരമാണ് മതത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ മേൽക്കോയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാർമ്മികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും റോമക്കാർ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഉന്നതി നിൽക്കുന്നൊരു നഗരമായിരുന്നു പോംപിയോ ബെസുബീസ സംഹാരതാണ്ഡവത്തിൽ ഒരു നഗരം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചത് ഒട്ടിത്തലിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വലിയ പാറകഷ്ണങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പതിക്കുകയും അതിനുള്ളിൽപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കാമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ആദ്യം എത്തിയത് പക്ഷേ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് മരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളിൽ അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു വർഷങ്ങളായി അഗ്നിപരോധ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതശരീരങ്ങളിലെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ജീർണിച്ചു പോവുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് പൊള്ളയായ ദ്വാരങ്ങളുമാണ് അവശേഷിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനായ ഡി എസ് എഫ് പി പിയുറോലി തനിക്ക് കിട്ടിയ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് മൃതശരീരങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രൂപം അങ്ങനെ ആയിരത്തിലേറെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളും കുറ്റമെട്ടതും അതിൻ്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു തകർന്നുകളുടെ കെട്ടിടത്തിന് അടിയിൽപ്പെട്ടതാവാം ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചിട്ടും അവരെന്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയില്ല ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ത്രീ ഡി എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെയും വരവോട് കൂടിയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴിത്തിരികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പോംബെ നഗരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നേപ്പിൾസിലെ പ്രൊഫസറായ ഫ്രാഞ്ചിസ്കോ സാസോ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സൂക്ഷ്മമായി അവയിൽ പലതിൻ്റെയും മാക്സിലറി സൈനസ് ട്യൂബിൽ അതായത് താടിയിലോട് ചേർന്നുള്ള നാളത്തിൽ നിന്ന് മുടിപ്പടലങ്ങളോട് സാദൃശ്യം തോന്നിക്കുന്ന വെളുത്ത കണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് വെസുവേ സക്തി വൃതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ കുടിപ്പടലങ്ങൾ സുരക്ഷതുകൊണ്ടാവാം എന്നദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കുമോ ഇത്രയും പേരുടെ മരണത്തിനിടിയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി റോഡലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്ത വൽക്കാനോളിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഹെറോൾഡ സഗഡ്സൺ ഈ നിഗൂഢതയ്ക്ക് പുറകെയാണ് അദ്ദേഹം പോംപയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ ശിലകൾ പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യവ്യക്തമായി നേരിയ വെളുത്ത പൊടിപടലങ്ങൾ ഒരു മഴ പോലെ പോംബെ നഗരത്തിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങൾ പോംബെയിലെ ജനങ്ങളെ ജീവനോടക്കം ചെയ്തതാണ് അഗ്നിപരോധ സ്ഫോടനങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ ശാന്തമായി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പരന്നൊഴുകുന്ന ലാവേൽ തുടങ്ങി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച ബൗണ്ട് ക്രാക്കത്തവ് വരെ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഏഴ് എഴുപത്തി ഒൻപതിലെ വെസുവിയ സ്ഫോടനം രണ്ടായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അഗ്നിപൂർവ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്സ് അഗ്നിപർവത്തിൻ്റെ ഉൾവശം ഒരു വലിയ മാഗ്മ ചേമ്പറാണ് അതായത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വ്യാസമുള്ളതും മൂന്ന് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആഴമുള്ളതുമായ ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന ശിലകളുടെ ഒരു തടാകം ഈ തടാകം ലാവയിൽ നിറയുന്ന സമയത്ത് അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പാറയുടെ ഇടയിലുള്ള വിള്ളലുകളിലൂടെ ലാവപ്പുറത്തേക്ക് പരന്നൊഴുകാറാണോ ഏഴ് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നിബിഡമായ പാറക്കൂട്ടകൾ മുകളിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാവയുടെ പുറത്തേക്കിൽ ഒഴുക്കിന് തടസ്സപ്പെടുത്തു അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ശിലയുടെ അടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലാവിലുണ്ടായ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ബെസൂബീസിന്റെ മുകളിലുള്ള പാറകളെ കോടിക്കണക്കിന് കഷ്ടങ്ങളാക്കി നുറുക്കിക്കൊണ്ട് അതിഭയാനകമായി ബസൂബീസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ശക്തമായ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അതിനെ പോംപേട് നേർക്ക് പറഞ്ഞു രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ബാനോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ ഈ ശിലാപ്രവാഹം ചിലകളായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ കണങ്ങളായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ പോംപയിലെ ജനങ്ങൾ ഇടത്ര കാര്യമാക്കാതെ അവരുടെ നൈനന്ദിനേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് പുറമെ നാനൂറ് വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വെസു വീസിന് ചുറ്റുമായി വളർന്ന ഇടതൂർന്ന വനത്തിനാൽ ഇതൊരു അഗ്നിപ്രോധമാണെന്നുള്ള സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു നാന്നൂറ് വർഷങ്ങളായി ബെസു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആ നഗരത്തിനെ മുഴുവനായി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു കൂടാതെ ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ എന്നത് പോംപേയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതായിരുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച പാഠവം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും നഗരം വിട്ട് പോവേണ്ടതില്ല എന്നിവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ തങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴും ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് പോംപേയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു അഗ്നിപർവതത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശിലകളുടെ ചെറുകഷ്ണങ്ങളെ പമ്പീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹറോൾ സഗഡ്സിന്റെ കണക്കൂട്ടൽ പ്രകാരം മഴയായി പെയ്യുന്ന പമ്പീസിൻ്റെ തോത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോറും പമ്പീസിൻ്റെ തോതും കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ലാവയിൽ നിന്നുള്ള ചൂടിനാലും സമ്മർദ്ദത്തിനാലും ആകാശത്തിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വരെ പമ്പീസ് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു വൈകുന്നേരം നാലുമണിയായപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ കണത്തിൽ പോംബെ നഗരത്തിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങി ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ പല കെട്ടിടങ്ങളും നിലംപൊലിച്ചു നഗരം വിട്ടു പോവാൻ മടി കാണിച്ചവർ അതോടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതെല്ലാം വാരിയെടുത്ത് പലായനം ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഏറെ വൈകിപ്പോയിരുന്നു ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെറു ചിലകളാൽ വാതിലുകളും ജനാലികളും തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെയായി പലരും സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇനനേക്കുമായി അകപ്പെട്ടു പക്ഷേ അപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും തകർന്നവണ്ണ കിട്ടിയിട്ട് അടിയിൽപ്പെട്ടല്ല മരിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മരണകാരണം എന്തായിരുന്നു നഗരമണ്ഠത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പതിമൂന്ന് അസ്ഥിക്കോടുകളുടെ ഡി എൻ എ പ്രൊഫസർമാരെ ഷിപ്പറോളയും കാഷിനോയും വേർതിരിച്ചു അതിലൊന്ന് പ്രസവിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടേതായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഒരു യുവതിയുടെയും യുവാവിൻ്റെതുമായിരുന്നു അതിൽ യുവതിയുടെ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മാരകമായ എന്തൊരു അസുഖമുള്ളതായി കണ്ടെത്തി രോഗബാധിതയായി തൻ്റെ പ്രണയിനെ തനിച്ചാക്കാതെ അവളോടൊപ്പം മരണത്തെ സ്വീകരിച്ച യുവാവിൻ്റെതായിരുന്നു മറ്റേത് ഒരു പുരുഷന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്ന കുട്ടിയുടെയും അസ്ഥകൂടം പരിശോധിക്കുക വഴി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മരണത്തെ വരച്ച ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വരച്ചെടുത്തത് പോംപെയിലെ പ്രണയത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചു പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന അഗ്നിപരോധ ലാവയേക്കൾ ഭയാനകമായ യഥാർത്ഥ കാരണം വരണിരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സങ്കീർണമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലുകൾ ഗവേഷണം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പോംപോയിലെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഒരേ സമയത്താണ് മരിച്ചത് അതോടെ പൊടിപ്പടനങ്ങൾ ശുചിത്സാവാൻ മരണ കാരണമെന്നുള്ള സാധ്യത അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം മനുഷ്യരുടെ ശ്വാസകോശേഷി വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊടിപ്പടലങ്ങളെ ശ്വസിച്ചതാണ് വർണ്ണ കാരണമെങ്കിൽ അവർ മരിക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് കൂടാതെ മരിച്ച എല്ലാവരുടെയും വായ തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെയും ഒരു കുതിരയുടെ അസ്ഥിക്കൂടം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇവരെല്ലാവരും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതായിരിക്കാം എന്ന അനുമാനത്തിൽ ഗവേഷണ ലോകം എത്തിച്ചേർന്നു എന്തായിരിക്കാം അപ്രതീക്ഷിതമായി പോംപയിലെ വായിലെ മന്നമാക്കിയത് ഫെർഗൂസിന്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ദി പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് സെർച്ച് ചുരുക്കം ചില അഗ്നിപർവ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ദ പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് സെർച്ച് അഗ്നിപർവ്വതം ഒരു ജെറ്റഞ്ചൻ പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ പ്രതിഭാസം ശക്തമായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഖം മാഗ്മ ചേമ്പറിന്റെ അകത്തേക്ക് തകർന്നു വീഴുന്നത് മൂലം അഗ്നിപർവ്വത്തിൻ്റെ പ്രഭാവശക്തിയിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്ന മലിനമായ പുകപ്പടലങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർസിലധികം വേഗതയിൽ ആഞ്ഞിവശം ചുഴലിക്കാറ്റായി അത് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ദ പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് സെർച്ച് ഫെർഗൂസിന് അഭിപ്രായപ്രകാരം ബസുവിയസിന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പുറന്തള്ള ആ ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പമിസ് വർഷവും ആറ് പൈറോക്ലാസ്റ്റിക് തരംഗം വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫെർഗൂസൻ പൈറോ ക്ലാസിക് സർച്ചുകളുടെ സമയവും തീഷ്ണതയും രേഖപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തേത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ബസൂവിയസിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഹെർക്കുലീനത്തിന് നേരക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ആ നഗരത്തിനെ ഭസ്മമാക്കി കളഞ്ഞു രണ്ടേ പതിനഞ്ചിന് രണ്ടാം സർജം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വെളുപ്പിന് ആറേ മുപ്പതിന് അതായത് ബെസൂവിയസിനുള്ള വിസ്ഫോടനം തുടങ്ങി പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിശക്തമായ മൂന്നാം രസം വന്നു പക്ഷേ പോംബെ നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അതിന് ശക്തി ക്ഷയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ നഗരം മുഴുവൻ പൊടിപടനങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു ധാരാളമായി അവിടം കൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഇവയൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഭയാനകമായിരുന്ന ആറാമത്തെ സെർച്ച് തൻ്റെ പാതയിലുള്ള എന്തിനിയും നിഷ്പ്രഭമാകാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഹെർകുലീനിയവും പോംപെയും കിടന്ന് വെസൂവിയസിന്റെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള മൈസീനിയം തുറമുഖത്തുവരെ അത് ആഞ്ഞടിച്ചു എല്ലുകൾ പരിശോധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലുകൾ ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ സൂക്ഷ്മജീവികളെയും കണ്ടെത്താനായില്ല പക്ഷേ അസ്ഥികളിൽ അവരുടെ അംശമുണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ഇവർ മരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ താപനില സൂക്ഷ്മജീവികളെ കൊല്ലുന്ന ഉയരത്തിലെത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ സർജനെല്ലാം കുറഞ്ഞത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നൂറ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വേഗതയിൽ ആഞ്ഞിവീശുന്ന കാറ്റ് ജനങ്ങളുടെ വായും മൂക്കും ശ്വാസകോശവും വിഷവാതകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു ഈ കനത്ത കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി പലരും ഭൂമിയിലേക്ക് മുഖം താഴ്ത്തി കിടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിഭാഗവും വസ്തിക്കൂടങ്ങളും ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടത് പലരും മരണം നേരത്തെയാക്കാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി പ്ലിനി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യ തലച്ചോറുകൾ ബെന്തുരുങ്ങുന്ന ചൂടിൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോംബെയിലെ ജനങ്ങൾ അതിദാരുണവും അനിവാര്യവുമായ മരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കാറ്റിന് ശേഷം വന്ന ലവാപ്രവാഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും വേദനാജനകമായ മരണത്തെ വരിക്കുകയും പമ്പിസിനാൽ മറവ് ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ മേൽ തീ ജ്വാലകളുടെ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക എന്നത് പോംപേയിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പോംപേയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ശേഷിപ്പുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ ഇന്നും സുരക്ഷിതമായി കിടക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രത്യാശയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവൻറ്റ് ഫ്രോം ഹിസ്റ്ററിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ദ ലോസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് പോംപേ ഈ എപ്പസോഡിനെ കുറിച്ചും നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ടെൻ പോഡ്കാസ്റ്റും ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കൂടാതെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് ഫോളോ ഇൻ സ്പോട്ടിഫൈ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു ഇവന്റുമായി ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ അഭിമന്യു വിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഗുഡ് ജേ ഹാപ്പിലേസ് മിങ്